Velkommen til det tredje afsnit af podcasten Julian om Julian and Norwich. Jeg hedder Louise Klinke Ørstrøm, og i afsnittet her besøger jeg musiker Michael Rabeck Andreasen, som har komponeret en række sange ud fra Julians tekster. Michael har lovet, at han vil spille en håndfuld af sangene for mig og for jer, og så skal vi tale om Julians tredje vision, hvor hun ser Gud i et punkt. Kører den allerede? Mm. Okay. Velkommen til dig, Michael, som er tredje gæst her i Julian-podcasten. Du er musiker, mm. og du er også uddannet terapeut, og så er du min ven igennem mange år efterhånden. Yeah. Ja. Øh, men det, vi skal snakke om, det er jo Julian, og også de her sange, som du har skrevet, der er komponeret over Julians tekster. Yeah. 
Måske, jeg har jo, kender jo også historien, men måske ja. vil du forklare, hvordan Julian Sangene blev til. Jeg kan i hvert fald prøve. Mm-hmm. Øh, det er vel efterhånden 10 år siden, øh, jeg havde afsluttet mit tredje album, og var sådan lidt i... Jeg ved ikke, om jeg var sådan i et kunstnerisk dødvande, men jeg havde ikke rigtig nogen egentlig inspiration til, hvor jeg skulle bevæge mig hen øh, derfra. Øh, og skrev så en øh, e-mail til dig, mm. øh, fordi jeg vidste, at du gik og nørdede lidt med forskellige gamle mystiske tekster, øh, uden at jeg egentlig havde sådan, det, sådan et konkret kendskab eller indsigt i, hvad det præcis var. Men jeg tænkte, at Louise Ørstrøm var sikkert et godt sted at gå hen for inspiration. Øhm, og så øh, tror jeg, der gik en uges tid, og så kom der en kuvert ind af min øh, brevsprække, eller ned i min postkasse, øh, med en bunke håndskrevne sider med lidt øh, passager og fragmenter fra forskellige folk. Øh, der var både Emilie Dickinson, og der var Birgitta Wadstena, og, og så en del af Julian of Norwich. Øh, mm. øh, og de røg lige første omgang lige ned i min skrivebordsskuffe. Øh, og der lå de vel et par måneder, tror jeg. Og så øh, kan jeg huske en aften, jeg sad faktisk i det rum, hvor vi sidder nu. Mm. Øh, der stod et skrivebord herinde på det tidspunkt. Øh, og jeg sad en aften og var helt uden planer, og tror også, jeg kedede mig lidt. <laughs> øh, og så fandt jeg den kuvert frem igen, øh, og lagde de der stykker papir ud, og satte mig med min guitar, og, øh, og begyndte egentlig bare sådan lidt legesygt, bare at pjatsynge hen over nogle af passagerne. Øh, og af en eller anden grund, så, så, så særligt øh, teksterne af Julian, de, øh, det var som, de bare sådan sprang i øjnene på mig, øh, og jeg nærmest bad om at blive sat øh, på melodi. Øh, øh, og jeg tror, at den første aften, den aften der, der, der tror jeg, at jeg skrev måske to eller tre af sangene. Øh, de dukkede nærmest bare sådan op. Øh, og så i løbet af de næste par dage, så kom de sidste så. Øh, og endte jo så med at blive sådan ligesom sådan fundamentet for det næste album, jeg lavede, hvor der så var en god del Julian-tekster og så lidt forskelligt andet på. Mm. Og øh, særligt teksten til sangen, som endte med øh, bare hedder Soffer, øh, blev sådan en ret voldsom oplevelse at skrive den, fordi øh, ud af de måske efterhånden 100 sange, jeg har skrevet, så har jeg haft en oplevelse med to af sangene. Den ene er så for den anden er en ældre sang. Men hvor jeg har sådan en mærkelig oplevelse med, at de nærmest bare er dukket op, og jeg har svært ved selv at, at tage rettigheder for dem, eller jeg har svært ved at sige, at det er mig, der har skrevet dem. Mm. Og når jeg sådan skulle kode og registrere sange og sådan noget, så har jeg haft det lidt mærkeligt med at gøre det med, med, med lige præcis så for og sådan en anden sang. Øhm fordi at det var sådan en, og det, det lyder som noget vrøvl, men, men det var sådan en meget stærk følelse af, at, at, øh, at det var sange, der bare sådan kom til mig, eller melodier, der kom til mig. Øh, jeg kan huske, at jeg sad og tror, jeg spillede næsten en time træk, den lille passage der, bare mm. i cirkler, øh, og sådan kæmpende med tårne, der næsten trillede ned af kinderne på mig. Øh, 
meget, meget, meget voldsom oplevelse. Øh, øh, og det ved jeg ikke helt, hvad jeg skal stille op med. Det skal jeg måske ikke stille noget op med. Men, men det var i hvert fald øh, ja, voldsomt og smukt. Så sådan blev de til oprindeligt, tror jeg. Lo, how I loved you. Are you well paid? That I suffered for you. If you are paid, I am paid. It is a joy, a bliss, and an endless liking to me that I Så lige da jeg kom ind i det her rum, der blev jeg sådan, fik det sådan lidt mærkeligt i maven. Mm. Og det er fordi, at øh, du har sådan placeret to stole her, hvor vi skulle sidde. Og så er der noget, som jeg tror er en rokokkepude. Yeah. Det vi snakket lige om før, hvad den hedder. Yeah. Øh, men hvor du har lagt øh, de her sædler, som jeg skrev til dig. Ja, jeg fandt øh, dem lige frem igen. Ja, og jeg har ikke set dem siden der Nej. 2009. Øh, er det ikke 2009, tror jeg, ja. Det er omkring, det er ja. 10 år siden. Mm. Og, øh, og det, det er sådan... Det, det rører også mig ret meget, mm. altså, også fordi jeg var et helt andet sted i mit liv og sådan noget. Men, øh, men også fordi jeg ikke vidste, at det ville blive til sang. Ja, det, var præcis, egentlig, ja. øh, det var egentlig bare, øh, altså på det tidspunkt, hvor jeg lige begyndte at oversætte Julians tekster, ja, ja. og havde lige skrevet speciale om kærlighedens åbenbaring, og var meget sådan optaget af hendes tekster. Øh, så, så jeg tror egentlig bare, at jeg skrev dem, fordi det var det, der optog mig. <laughs> så, øh, så på den måde var det, har det også været en meget spændende proces for mig, har også opmuntret mig igennem det fortsatte arbejde med Julian og ja. da jeg tog til England osv. Og, og du har jo også været over at besøge mig og spille forskellige steder i Norwich. Gange, ja, ja. 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 Hvad, hvad tror du egentlig, det er ved Julians tekster, som, som gør det så nemt at sætte melodi til? Altså nu havde du den her nærmest mystiske oplevelse, mm. ligesom, altså øh, men, men også med de andre tekster. Sådan, hvad, hvad er det ved sproget, tror du? 
Altså, jeg kan i hvert fald huske, at jeg var på et tidspunkt der, øh, hvor jeg selv lyttede til en del musik, eller i hvert fald noget musik, øh, som øh, ikke arbejdede så meget med sådan en typisk, klassisk øh, sangstruktur, med vers og et omkvæd, og så et vers, og så måske et mm. mellemstykke, og så et omkvæd igen, eller sådan. Men at det egentlig bare er en strimmel, eller en passage af ord, øh, som jo egentlig ikke er skrevet til at skulle være sange, men at det sådan på en eller anden måde at det, det virker enormt øh, appellerende på mig på det tidspunkt. Øhm, øh, ligesom at prøve at lave sange ud af noget, der ikke havde en klassisk sangstruktur, men at det bare var sådan words of wisdom, eller et eller andet, der bare sådan mm. blev øh, sunget ud, i stedet for at læse op. Øhm, men så tror jeg, der er noget ved, altså, altså der er jo et eller andet, der, at, og det kan jeg ikke sætte præcise ord på, og jeg er heller ikke særlig musikteoretisk anlagt, men men det virker som, at der er sådan en, nærmest en, en rytme, eller en rytmisk kvalitet i hendes måde at skrive på. Øhm, at, øhm, at det bare flyder godt øhm, mm. meget af det. Eller i hvert fald de passager, du havde valgt at sende til mig på det tidspunkt. Øhm, øh, ja, og at hun leger med alliterationer og leger sådan med forskellige. Ja, der, der, der er bare et eller andet, der er en, som har sådan en indre musisk rytme i sproget, som, som i hvert fald for mig forekom enormt nemt at, at synge henover. Ja, altså det er jo også noget af det, jeg synes har været dejligt ved at oversætte det, øh, at det er, noget sådan, eller det er sådan en smuk tekst på middelengelsk. Det er også noget af det rigtig udfordrende, fordi at man jo på middelengelsk kunne stave, som man ville. Ja, lige øh, så jeg, altså jeg er jo ret overbevist om, at Julian må have været et musikalsk menneske, eller har sans for den der mm. rytme, og øh, også når, kan man sige, på middelengelsk, der, øh, der flyder det jo virkelig meget med de der alliterationer, men i de moderne engelske versioner, som er dem, du har ja. øh, komponeret over, der, øh, der er der jo stadig den her rytme. Mm. Øh, så der er, der er sådan, ja, der er noget med hendes syntaks eller måde sådan ja. at formulere sig på, der, der, der falder i nogle rytmer. Øh, så kommer jeg også lige til at tænke på, øh, da jeg skulle forberede det her, at hun har egentlig også flere sådan metaforer, der har noget med musik at gøre. Mm. Altså senere skal vi snakke om en, en metafor, der, altså hvor hun bruger noget, ordet harmoni, i hvert fald, mm. eller sådan den her sammenklang. Og øh, i 6. version, som ikke er emnet for den her podcast, mm. men, men alligevel vil jeg bare lige nævne det, at øh, der siger hun også, at Guds ansigt ligner en smuk melodi. Mm. Så det, ved jeg ikke, det giver mig sådan en lille idé om, at hun har haft den der musikalitet, og ja, det har været ja. en, at musik måske har været en del af hendes liv på en eller anden måde. Det er i hvert fald en dejlig tanke. Det, ja, jeg kan lide tanken, ja. ja. <laughs> øhm, nå, men de her sange, som jo er øh, komponeret over øh, Julians tekster, dem har du spillet både sammen med mig, men også rigtig mange steder mm. alene, og også på Roskilde Festival, ikke? Jo. Ja. Jo, altså vi, vi, altså vi endte med at blive booket til Roskilde, øh, baseret på, på det album her. Ja, det er jo vildt. Øh, og spillede så øh, med sådan en fuldt band op med seks mennesker på scenen. Ikke? Så ja. der øh, ja, fik de en lidt anden klang og lyd og udtryksform, end når jeg bare sidder her med min guitar og spiller dem for dig igen i dag. Ja. Øh, Men hvilke reaktioner har du sådan fået på sangene? Fordi jeg... Øh, vi har jo snakket om det nogle gange, mm. men, men, øh, men egentlig... Altså, kan man sige, når jeg har været ude og holde foredrag om Julian, eller har læst op for teksterne, så er det jo været lidt en anden type mennesker, måske folk, der har været interesseret mm. i litteratur, eller mystik, ja, eller ja, historie, eller ja. sådan. Men, men du har jo spillet for, 
for folk, der måske ikke lige ellers vil falde over en som Julian? Ja, altså jeg synes egentlig, jeg har fået sådan... Øh... Ja, lidt forskellige, øh, primært gode øh, tilbagemeldinger. <laughs> altså lige fra sådan folk, som er blevet... Altså som just, øh, af gode grunde ikke anede, hvem Julian of Norwich var. Men så på grund af sangen og på grund af musikken... Øh, Pludselig blev nysgerrig, og øh, nogen har købt din oversættelse vel, øh, efter at have hørt pladen og så videre. Øhm, øh, og har fået sådan nogle ja, spredte tilbagemeldinger om folk, der har fundet fred og ro i sangene og i, i, i teksterne. Øhm, jeg har også fået voldsomme øh, negative reaktioner om, at, at, øh, at, øh, at det var noget forfærdeligt noget at, at sprede mm. øh, det her med... Julian, der siger, at alt skal blive godt, og sådan, hvordan skal alt blive godt, når, mm. når, når verden ser ud, som den gør, og bla bla bla. Øhm. Men den mest, mest ekstreme feedback, jeg har fået, eller den, den, sådan, den voldsomste oplevelse, var, at øhm. <coughs> jeg spillede en lille fængselsturné for, det er vel 4-5 år siden nu, mm. hvor jeg var rundt i nogle forskellige fængsler og spillede øh, koncerter. Øh, og ude i det ene fængsel øh, jeg spillede rigtig mange sange den aften tror jeg sådan noget 25 sange eller sådan noget øh, og præsenterede ikke rigtig sangene det var sådan jeg spillede bare og så, og så snakkede vi lidt og, eller, så, eller fangede snakkede lidt og tog ordet pludselig og så måtte jeg bede om ordet igen og så mm. spille lidt mere men, men man sagde ikke som sådan noget om sangene eller præsenterede dem jeg spillede bare øh, og så efter koncerten, så, øhm, så kom der en, øh, en fange, en mand og, op til mig og, øh, øh, og spurgte til lige præcis sangen Soffer, som jo står af, øh, af, af Kristi ord til Julian eller til menneskeheden om, om Kristi kærlighed øh, til os og, og, og villigheden til at lide for os og glæden ved at lide for os. Og, øh, men han spurgte, øh, sådan, pegede den sang ud og sagde sådan, det var jo Jesus. Mm. Og jeg var sådan lidt, what? Eller det havde jeg ikke sagt. Jeg havde ikke præsenteret øh, sangen øh, som noget som helst. Jeg havde bare, jeg havde bare spillet den. Mm. Øh, så otte måneder efter cirka, eller i hvert fald, ja, det var efteråret, så den følgende, efterfølgende sommer, en dag øh, møder jeg sådan en mand, der står... Øh, 25-30 meter fremme og vinker voldsomt. Og jeg kan se, at han vinker hen mod mig, så jeg vinker høfligt tilbage, uden at genkende manden. Ja. Øh, men han kommer så hen til mig, øh, og så kan jeg sådan svag begynde at huske ham, men, uden helt, men, men altså, så viser det sig, at det er manden fra fængslet, der nu er kommet ud i det fri, i den åbne verden igen. Øh, og så reciterer han nærmest ordret hele teksten til Soffer. Og han har kun hørt den den ene gang i fængslet otte måneder tidligere, øh, ud af en aften, hvor jeg spillede måske 25 sange. Øh, og den havde bare sådan levet i ham i otte måneder, og, og det er jo ikke nogen nem tekst at lige at recitere, hvis man kun har hørt den en gang, eller det tog i hvert fald mig øh, lang tid før, at jeg bare sådan kunne synge den uden at have teksten foran mig. Øh, og det var sådan, hvor jeg sådan tænkte, wow, og egentlig sådan harmonerede med, den oplevelse, jeg selv havde af, øh, som jeg talte om, at, 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 det, at det nærmest var en sang, som jeg ikke selv havde skrevet, den der bare var blevet mig givet, og så at jeg egentlig bare var et, ja, sådan et, et værktøj, eller bare en kanal, 
Mm. At jeg bare lige satte melodi for den, eller, eller at jeg fremsang den melodi, der var blevet sat til den et andet sted fra, eller whatever. Det var i hvert fald meget voldsomt og meget mystisk og meget rørende. Der så jeg med min forstand Gud i et punkt, og jeg forstod, at han er i alle ting. Jeg fastholdt opmærksomt blikket, mens jeg med ærefrygt forstod, hvad jeg så, og jeg tænkte, hvad er synd? For jeg så, at Gud virkelig gør alt, selv det mindste, og at intet bliver gjort tilfældigt, men at alt bliver gjort i Guds visdoms uendelige fremsynlighed. Derfor blev jeg nødt til at acceptere, at alt, som bliver gjort, bliver gjort godt, for det er vor Herre Gud, som gør alt. Og der gik det op for mig, at synd ikke er en handling, for den var slet ikke til stede i visionen. Vi skal jo også snakke om Julians tredje vision, som jeg har bedt om at læse. Og den starter med, at hun ser Gud i et punkt, og selv fortolker, at det må betyde, at sådan, Gud er i alle ting. Hvad tænker du umiddelbart sådan om den vision? Jeg kan vildt godt lide den, faktisk. Jeg kan godt lide det der billede af punktet. Øhm, altså, der er jo sådan alle mulige punkter, men for mig, så, så er det, altså, så, øhm, så tror jeg, at det, sådan, det er, hvad man vil, er det matematisk, man vil kalde et, et forsvindingspunkt, jeg ser for mig. Sådan, hvor at når man hvordan er det sådan et forsvindingspunkt hvor sådan alle eller sådan ligesom sådan, altså når, man, når man for eksempel maler billeder så, så er der sådan alle parallelle linjer eller for at skabe dybde i et billede så har du et eller andet forsvindingspunkt som alting på en eller anden måde falder tilbage i eller man kan også vente om at sige at alting udspringer fra det punkt øhm. og det billede kan, det, det giver vildt meget mening for mig at, eller fordi at det, at det øhm, at det på en eller anden måde harmonerer med, med min egen grundtro. At, mm. øh, at jeg kan være. Øh, at jeg bekender mig som troende, øh, men jeg kan også være sådan meget famlende omkring rigtig mange ting i forhold til min tro. Men, men, men det, som jeg ligesom finder at hvile i, det er, eller kunne godt sige som øh, Gud som værende i sådan et forsvindingspunkt, eller sådan, at, at alting sådan udspringer derfra. Øhm, og det er et punkt, som, som i, i min sådan, erfaringsverden øh, sprudler af, af liv og kærlighed og, 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 og godhed. Øhm, mm. og, 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 øh, og jeg tror, at læse Julian for første gang der for knap 10 år siden, øh, eller der gik jo lige lidt tid efter, før, før jeg fik din oversættelse og så læste hele, mm. men jeg tror, at der var sådan en eller anden øh, jeg havde en eller anden form for genkendelsesfølelse, at der var nogle ting, altså der er rigtig meget af det, Julian skriver, som hvor jeg sådan stadigvæk undrer mig, eller ikke helt forstår, eller slet ikke forstår. Men, men, men sådan en grundessens i det, tror jeg at, jeg, at jeg føler sådan en eller anden form for, ja, eller føler en eller anden form for genkendelse, hvor at, ja, 
Gud er sådan grundlæggende intentionel god, øh, og, og sådan har skabt i, i godhed, og, sådan, og at alting sådan udspringer fra det her punkt. Mm. Øhm. Det er lidt sjovt, fordi vi, vi har jo, øh, ja, som sagt, optrådt sammen og, og snakket sammen undervejs som Julian, men jeg kan der tænke på, på vejen herhen. Vi har egentlig aldrig sådan siddet sådan rigtigt og snakket om nej, teksterne nej, på den måde, nej. som vi gør nu. Øh, så jeg har egentlig jeg, jeg, jeg har jo vidst, at du, du sådan, synes, teksterne var interessante, mm-hmm. men, men vi har aldrig sådan, det er jo også, det vil jeg gerne blankt at kende, at en af baggrund, altså baggrunden for, at jeg også laver den her podcast, mm-hmm. det er at få mulighed for de her, yeah, sådan, yeah. når man snakker om teksten. For det er sjovt, for netop det, du synes giver mening i forhold til det her med punktet eller forsvindingspunktet, det har jeg virkelig puslet meget med. Okay, eller, ja. eller jeg sådan har svært ved at forstå, men jeg ved ikke, om det er, fordi jeg lige på det punkt er sådan, altså, på nogle punkter er jeg abstrakt tænkende, men lige der har jeg måske været lidt konkret tænkende og tænkt, mm. at, at jeg synes, det var svært sådan, og, og øh, altså det her med punktet, øh, altså den kobling, hun ligesom laver, hun ser Gud i et punkt, og så bagefter fortolker hun det til, at Gud er i alle ting. Mm. Der var sådan et eller andet for mig, ja. der der ramlede helt der logikken, ja, ja, eller hvad ja. man skal sige. Men det giver meget god mening med det der forsvindingspunkt. Det er i hvert fald det, der sådan har trådt frem i mit hoved, altså, ja. når, når jeg har læst det. Øh, at det ligesom sådan, alting samles i det, eller alting udstråler for det. Eller sådan det øh, og så se, som, og så se hele, hele universet som et stort øh, dybdeperspektiv, eller sådan, der bare sådan er egentlig sådan parallelt falder tilbage i... i øh, i det her gudspunkt. Ja, um, det giver meget god mening. Altså, jeg, jeg kan se, sådan, når, jeg, når jeg læser øh, nogle af dem, der er beskæftiget sig med Julian, at der er en del, som også har undret sig over det her. Og mm. Der er kommet sådan en ny oversættelse, eller en, altså en oversættelse til moderne engelsk, ja. øh, af mit tekst, det på Bitlingish. Og der, der bemærkede jeg lige, at der var sådan en fodnote, hvor at ham der oversætter, der hedder Barry Windert, han sådan diskuterer med sig selv, om der er, det er måske også meget sådan konkret tænkende, om der, om der er tale om tid eller rum med, ja, ja. med det der punkt, ikke? Jo. og hvordan det skal forstås. Altså jeg sidder også, og det, det er så lige sådan en, øh, en lille afstikker, men altså for tiden arbejder jeg sådan musisk med tekster af, af digteren Simon Grotrian. Mm. Øh, og en af teksterne, de åbner med, hvor han skriver, øh, øh, Jeg har mit tyngdepunkt hos dig, når verden tipper hver sin vej, og øh, hvordan er det? tredje linje har jeg lige glemt, men så kommer den, øh, du har også alle i din hånd. Eller sådan, men men der, der er også sådan en, et fokus på, på et punkt, eller ligesom at det, det er ligesom, at det er der, han finder sit, sit udgangspunkt, eller, eller sit tyngdepunkt, eller der, hvor han finder balance, når, mm. når resten tipper. Øhm, så, 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 så det var også igen sådan en... Ja, altså lige at genlæse den her vision, øhm, og, og, og blive konfronteret med, med ordet punkt, det blev også sådan, lige sådan en at så begyndte forskellige musikalske projekter også at, øhm, at tale sammen. At, mm. at, øhm, at lige nu sidder jeg så... Altså det er sådan nogle nutidige danske tekster, men, men, men der var en eller anden form for sammenhæng, tænker ja. jeg. Øhm, nå, det var et lille, et lille sidespring. <laughs> Nej, egentlig ikke, synes jeg. Jeg synes, det er meget centralt. Altså, øhm, vi har begge to mødt øh, en præst, der hedder Robert Fruworth. Der er faktisk en, en orden, efter Julian and Norwich mm. i USA, som, øh, som han har været en del af. Og han har skrevet en bog, øh, som er udkommet ret for nylig, hvor han øh, sådan forholder sig til os hver af de her visioner. Ja. Øh, og så bliver jeg lige nysgerrig på, sådan, hvordan han havde tænkt det her med punktet. 
Og, og han, øh, han tænker det sådan meget i meditationssammenhæng. Altså det mm. her med det punkt, man sådan ligesom er i ja, ja. <laughs> med det guddommelige. Eller sådan. Øh, og så, øh, så nævner han sådan to forskellige Eckhart, som han kalder det. Altså Meister Eckhart, den øh, mystikeren, øh, og så Eckhart Tolle, som er sådan mere moderne. Jeg tror, han, han, er, han lever stadig og holder okay. foredrag om det. Han har skrevet sådan en bog, der hedder Nudets Kraft, som er lidt anden type litteratur end Meister Eckhart, men, men, men det, som, som Robert Frewer så kobler med de to, det er det her med, at de begge to har det her med at være med det uskabte, som de kalder det. Altså være i nuet og være i punktet, eller hvad man skal mm. sige. Så det er sådan en meditationsdimension ja, i det, ja, ja. Som vel egentlig giver god mening. Som også giver god ja, mening, ja, synes jeg. Ja. Ja. Men, øh, og som på en måde også kobler det der med, som, som jeg havde lidt svært ved springet fra, og at Julian får den her vision af Gud i punktet, og så bagefter øh, fortolker det til, at Gud er i alle ting. Mm, mm. Så kommer hendes næste refleksion, det er det her med, at hvis Gud så er i alt, og hvis det også er ham, der gør alt, mm. altså handler, hvad er så synd? Yeah. Øhm, og der... Der skriver hun så, at, at hun kommer frem til altså hendes, det er nærmest sådan filosofisk rationale på en eller anden måde. Ja. Gud er et punkt, eller i hvert fald en slags, en slags Julian-logik, at Gud er et punkt. Øh, altså Gud er dermed i alle ting. Øh, så må det også være ham, der gør sådan aktivt alle mm. ting. Hvad kan synd være? Og så kommer Julian til frem til, at det ikke er en handling i sig selv. Hvordan opfatter du det? Jamen det, det, er, det er, må jeg blankt erkende, en af de der ting, som jeg, selv, altså som jeg kæmper med i hendes, øh, i hendes tekst. Ja. Altså jeg kan være med så langt, som, eller jeg, tror, jeg tænker, at, at hvis jeg gør, gør ondt, eller hvis jeg gør skade på dig, eller jeg, efter at du er taget herfra om nogle timer, sådan går ud og, 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 og taler dårligt om dig, eller skaber et eller andet brud på, på vores vennerrelationer, eller et eller andet, så, så tænker jeg, det, mm. det er en eller anden... Øh, konkret handling, som skaber smerte eller lidelse, eller i hvert fald gør skade på vores relation. Øh, og jeg, som jeg jo et eller andet sted umiddelbart vil tænke nærmest syndigt, eller sådan, at, fordi mm. det, at, at det har kun det ødelæggende øh, i sig. Mm. Øh, men øh, eller hvis jeg gik ud og begik et mor, eller sådan alle mulige ting, som man tænker, sådan, jamen, det, må, det, det, det må der falde ind under kategorien synd, hvis, hvis, det, hvis noget sådan findes. Øhm. Men samtidig så kan jeg også, jeg kan godt lide Julians øh, snak, selvom jeg ikke helt forstår det, men om at det der med, at jamen, jamen, hvis Gud er, er i alt, og, 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 og Gud ligesom har skabt, så... så øh, så, 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 så er der også en logik i det, synes jeg, at når man så, så øh, øh, og hvis Gud er god, og hvis Gud er kærlig og, 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 og fuldkommen og så videre, øh, at så vil der også være sådan et, et logisk misforhold, hvis man så begyndte at, at tale om synden som noget konkret, eller sådan, som, fordi så, så, så vil, øh, altså hvor skulle den være plads, altså hvor skulle der være plads til den, hvis, hvis Gud virkelig er i alt. Øhm. Og så kommer jeg, og det, ja, så, så kommer jeg ud i sådan nogle tanker omkring, at øhm, øh, om perspektiv i forhold til, hvordan man sådan grundlæggende at forstå hele livet og menneskeheden, eller sådan, hvor, hvor mm. at, at, øh, at, at, øh, 
at hvis jeg forstår alt som, som, som at, hvor at ligesom Gud er centrum for alt, så, så, så bliver sådan alt andet sådan lidt øh, underordnet. Giver det mening? Mm. At, 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 at øh, det vigtigste i livet, eller sådan, det er ikke mig, eller det er ikke dig, eller det er ikke os, eller sådan at... Øh, at øh, Men altså på en måde, så er det også sådan lidt, jeg tænker, det tror jeg, altså øh, i hvert fald, jeg, jeg har også svært ved at forstå det, men det er også noget med, hvordan ordene bliver brugt. Altså, mm. Fordi det der med handling, hvis man skal tage det sådan helt nøjtalt, så er det jo, altså, der er jo mange handlinger. Og der, ja, ja. og der er handlinger, der er netop, som du siger, er synd. Hvordan kan man sige, synd er en handling? Men jeg tænker, sådan som jeg forstår det, også i konteksten af, mm. af hele teksten, det er, at, at hun ikke mener, at, at noget uden for Gud kan have positiv eksistens, hvis man Nej. skal sige det sådan. Så det ikke er noget i sig selv. Det gør, ja, det, ja. det, har nogle, det gør, hvad det har nogle... Det kan godt være, at synden har nogle konsekvenser, men den kan ikke være en handling i sig selv. Den kan ikke være noget sådan... Nej, nej. Øh, men det er også der, hvor det bliver sådan meget filosofisk og, og sådan svært at håndtere i en, i en praktisk øh, forstand på en eller anden måde. Ja, øh, vildt svært. Jeg kommer til at tænke på en af de seneste plader, jeg har købt, øh, at den nye øh, plade med Susanne Sundfør, en kunstner, som jeg aldrig har lyttet til før, men jeg mm. hørte, at den nye plade skulle være virkelig god, og det er den. Men der midt på pladen, så er der sådan et, øh, en, en oplæsning af en mand, eller en mand, der, 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 der siger nogle ord, øh, noget med, med det her med, at, øh, at vi mennesker nærmest øh, egentlig bare er sådan nogle vessels eller fartøjer for livet. Mm. At, 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 at det er mere sådan, at livet livet, det, det flyder sådan gennem os, men, men, men med en vægtlægning på, at, at det egentlig vigtige, det er livet, mm. og vi er egentlig bare øh, som mennesker, sådan, far, altså sådan nogle fartøj, som livet tager bolig i øh, for, en, for en stund. Øhm, og der er et eller andet i, i det, at nu, 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 nu har jeg kun hørt pladen nogle få gange, men, men jeg, der, der var et eller andet i det, som resonerede lidt med, med Julians snak om det her, hvor mm. at, at, at hvis man sådan, hvis, 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 hvis livet er det egentlig vigtige, eller det er det, der ligesom, så kan det godt være, at, for, at der er et, et hul på fartøjet, eller fartøjet kommer lidt i slingerkurs, men, men det er ikke det egentlig vigtige, fordi det, det, det væsentlige, det er livet, der flyder. Og Gud viste mig alt dette på en herlig måde, som for at sige, Se, jeg er Gud. Se, jeg er i alt. Se, jeg gør alt. Se, jeg har aldrig fjernet mine hænder fra mit skaberværk, og vil aldrig gøre det. Se, jeg fuldender alt det, som jeg har lagt til rette fra før tidernes morgen, med samme kraft, visdom og kærlighed, som jeg skabte det med. Hvordan kan noget da være forkert? Det er jo sådan på en måde en meget provokerende deterministisk tanke, synes jeg. Helt sådan, det der med, altså fordi på en eller anden plan kan jeg godt se det der med at, at lade sig flyde med, eller sådan, men... Men det er heller ikke sådan overhovedet, jeg ser mennesket som, som sådan passiv. Eller, og det tænker jeg heller ikke, at Julian gør. Altså det, 
det, det er faktisk, hvis det, det leder mig lidt hen til det næste, som du også har skrevet en sang over, det der med, se jeg er Gud, den passage, mm. øh, som så slutter med, how should anything be amiss? Altså, jeg har oversat det med, hvordan kan noget der være forkert? Altså, øh, hvis, Gud, hvis Gud aldrig tager sine hænderne af sin skabning, eller sådan, og er med i det hele, mm. og, øh, og det er ham, der skaber, måske ligesom det billede, du havde der med, det, ja. er, det er, og vi er bare sådan nogle, beholder eller skibe, <laughs> eller hvad vi er. Hvordan kan noget så være forkert? Men så ser man omkring i verden, ikke? og så tænker man, hvis intet er tilfældigt, og det ligesom er sådan tilrettelagt på en eller anden måde, så bliver det jo sådan en underlig deterministisk tankegang, som jeg i hvert fald slet ikke kan have med at gøre, mm. når man tænker på alt den ondskab, der er i verden, og også på menneskets frie valg. Ja. Ja, det er og det er, ja, og, og, og den der determinisme-tanke er også frygtelig. Øh, samtidig er der, noget, altså, er der noget befriende i, synes jeg bare, det, det er et element af at, og, øh, ikke at tænke sig selv som universets centrum. Mm. Øh, men men, men altså, senere har Julian jo også en, et eller andet, øh, hvor hun taler om, om det her store mystiske mysterium, som Gud skal åbenbare, hvor at, mm. at, at der vil det stå klart, øhm, øh, hvorfor synd var nødt til at være der, og, og, sådan, og, 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 og lidelsen og smerten. Og, sådan, øhm, og jeg tror måske, at jeg øhm, for mig selv er, er et sted, hvor jeg sådan grundlæggende har tillid til, at Gud er god, mm. og Gud vil det gode, og Gud er kærlig. Øh, og det er den erfaring, jeg har, og det er den, øh, sådan, altså, gennem et efterhånden langt liv, og sådan grundlæggende haft en, en, sådan en grundfølelse af at føle mig elsket, og øh, være i sådan en Guds elskethed, eller den homeliness, som Julian taler om, så, så er der et hav af ting, som jeg simpelthen ikke forstår, øh, og, 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 som, og som ikke umiddelbart giver mening, eller hvor jeg bare må... Hvor, må øh, må øh, lidt melde pas. Men grundlæggende, så, 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 så har jeg det sådan, at hvis jeg øh, tror, at Gud er god, og hvis øh, alting sådan udspringer af den godhed, og sådan, så har jeg lyst til øh, at være med på den galej. Eller det er, den, det er det, jeg har lyst til at, 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 sådan, at, at leve med i. Altså, så, altså, øh, jeg, kunne også, øh, jeg kunne også vælge sådan nærmest sådan... Øh, og gå rundt øh, med bøjet hoved og føle, at jeg gik rundt med søndens å over skuldrene og, øh, og sådan nærmest sådan tynger mig ned eller en opgivenhed over for en eller anden deterministisk øh, tanke om, hvis, hvis, hvis jeg alligevel ikke har nogen betydning eller hvis jeg ikke har noget valg eller hvis ikke jeg kan noget, så, så, så kan jeg sådan næsten lige så godt give op eller sådan, men, men jeg... Øh, jeg tror, jeg finder mere sådan en glæde ved at, sådan at, at prøve at hoppe med på, på den her øh, godhedskærlighedsgalej. Godhedsbølgen. <laughs> ja. <laughs> ja. Eller altså i hvert fald, fordi altså, hvis, hvis det er altings ophav, øh, altså hvorfor skulle man ikke have lyst til at være, mm. være med i det, tænker jeg. See, I am God. 
See I am in all things See I do all things See I never lift my hands off my work Nor ever shall without end Jeg tror også, at det er grunden til, at jeg kan holde Julian ud, fordi øh, altså, der er de her knaster, som, ja. som jeg virkelig har svært at forstå, ja. og det her deterministiske noget kan jeg ikke rigtig, jeg kan ikke rigtig få det til at passe sammen med, hvad hun ellers skriver. Øh, men så lige det her spørgsmål omkring lidelsen i verden og synden og sådan noget, det kommer hun tilbage til igen og igen og slænger mm. hen i teksten og sådan noget. Så, så det viser tydeligvis, at hun ikke er færdig med det, og hun ja. selv ja. sådan... Øh, og det er nok den der hudløse ærlighed i forhold til sin egen tvivl og sådan noget, som jeg virkelig kan genkende, at, at det, det kan svinge så meget. Ja. Og så samtidig, som også du lidt var inde på, så, øhm, så den her, øh, måske indimellem at give sig selv et pause fra at analysere mm. øh, og dømme. Eller sådan, jeg kunne ret godt lide øh, Robert Fruworth, han skrev i sit afsnit om, øh, ham jeg nævnte tidligere, øh, om The Two Eckharts, altså Meister Eckhart og Eckhart Tolle, at han lød så inspirere at lige netop den her vision og af de her to Eckharts øh, til at være i, altså i det her punkt eller i den her meditation og forsøge at være sådan i de ordløse og det uskabte uden at prøve at analysere hmm. hvad der var galt eller hvad der sådan skulle findes ud af eller sådan ja, ja. Øh, og det ved jeg ikke, det, efter jeg læste det så tænkte jeg meget over at, øh, at der egentlig, altså vi har jo sådan et samfund og øh, jeg ved ikke, om man altid har haft, men i hvert fald synes jeg, at det fylder meget, det her med at bedømme og analysere mm. og øh, være sådan resultatorienteret mm. og løsningsorienteret og sådan noget. Så, så det ligger sådan meget naturligt for ens tankesystem at prøve at finde ud af tingene. Så det er faktisk ret svært. Jeg prøvede lige, jeg prøvede lige sådan efter jeg læste og tænkte og sidde sådan lidt stille og så tænke og... og, og øh, altså, øh, tage nogle ting op, som jeg personligt synes er svært, og så prøve at lade være at løse det, eller mm. prøve at lade være at sådan, og, øh, heller, ikke, heller ikke prøve at analysere det, men bare prøve at være ja. i den der mm. ordløse, uskabte tilstedeværelse. Ja. Øh, det var ret svært. Ja. Jeg kan huske, at øh, jeg tror, at i mine 20'ere, i løbet af de 10 år, der, der tror jeg, jeg var til 10 begravelser. Og... Øh, ja. Og udover min farmor, som, som døde gammel og naturligt og forventet, øh, så var det alle sammen helt absurde begravelser. Altså det var sådan, 
ting, der ikke burde ske. Altså, øh, øh, og jeg kan huske, at jeg som 30-årig skrev sådan et essay, øh, der blev trygt nogle steder oversat til norsk og sådan noget, men, men omkring den dag, jeg holdt op med at spørge, hvorfor. Mm. Øh, fordi jeg tror, jeg kom til sådan et punkt, øh, eller det blev lidt trækket af, at, også at, at, at jeg så et dokumentarprogram omkring sådan noget, når livet gør ondt, og, nogen, og en familie, der havde mistet, og Mm. Og de endte med at, at konkludere, når man, øh, at det var måske meningen, at de skulle miste de her to helt unge mennesker. Øh, øh, bare fordi de havde kraften til at gennemgå det, eller, sådan, eller de kunne, at de var stærke nok til øh, mm. at, 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 at opleve sådan noget. Og det var bare sådan en, det giver ingen mening sådan en forklaring. Mm. <coughs> og hvor jeg tror, jeg havnede der, hvor jeg tænkte, okay, hvis jeg, hvis jeg skal finde mening i alle de her dødsfald, og de her begravelser, jeg er gået til, så, så, så er der ingenting, der giver mening for mig længere. Mm. Øhm, og at jeg simpelthen kom til, til et punkt, hvor jeg øh, så næsten forlidede mig med absurditeten, eller siger, okay, her, her må jeg melde pas, og, og det her, det giver ikke mening. Øhm, og så har jeg så hægtet mig fast i alligevel den der øh, grunderfaring af, når man grundlæggende at være elsket også og, og opleve skaberværket som værende godt. Suddenly you shall be taken from all your pain from all your sickness all your illness from all your woe and you shall come up above And you shall have me to your pay and reward You shall be filled with joy and with bliss You shall never more have any Jeg tænker også, at når vi snakker om det her med at sådan leve med det der hvorfor, eller ligesom få ro med det på en eller anden måde, så øh, har jeg det sådan... Det var derfor, jeg lige blev lidt stille, mm. fast, jeg tænkte, mm. at øh, altså på den ene side, så, så øh, 
kan jeg også mærke, at det øh, er udfordrende og godt at være i det der ordløse, og være at prøve hele tiden at finde svar. På den anden side, så, så, så jeg sådan, tror jeg, jeg er rigtig bange for sådan en, øh, at falde i sådan en... Så ligesom pas ind i det billede, som jeg synes, nogen har af folk, der tror. Ja. Hvor man ligesom ja, ja. bare øh, ja. <laughs> alle, eller sådan, lægger alle spørgsmål ned mm. i en kasse. Og, og dermed og også øh, ens hjernekapacitet <laughs> på en måde lukker for den og ja. sætter den på en hylde. Ikke? Jo. Øh, og jeg tror heller ikke, jeg, altså man kan heller ikke lade være med at stille de der spørgsmål. Nej. Så det er sådan en eller anden balance på en eller anden måde, ikke? Jo. Jo, jo, altså det giver altså jeg forstår jo godt, at man, man øh, vil gerne vil spørge for. Og jeg gør det jo også selv, jeg lever ikke op til min beslutning om at stoppe med, med at, øh, at spørge hvorfor. Men i hvert fald at komme til sådan et punkt, hvor, hvor at, øh, i hvert fald i en eller anden grad at, 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 at finde ro i, at okay, der, er, der er ting, som går ud over. Altså, eller, eller hvor jeg ikke tror på, at, at, at det giver mening at finde... Altså, og øh, finde et, øh, et svar, som, som er tilfredsstillende. Ja. Altså, altså, jeg vil ikke acceptere, for eksempel, der var det, det her program, jeg så på tv dengang. Øh, det var en forælder og et barn, der havde mistet sin ja, ægtefælde, og det andet barn, eller søsteren, brorne, kan ikke huske, hvem der var tilbage. Men at hvis deres bedste svar skulle være, når man... Det har sket måske, fordi de, har, de var psykisk stærke nok til at, at gennemleve sådan et tab. Og Nej. hvis det skulle være det bedste øh, svar, man kunne komme op med, så, så ville jeg hellere leve med absurditeten. Ja, og sige, sikkert. okay, det her det giver simpelthen ingen mening. Og det, det øh. tænker jeg også, der er meget, der er meningsløst, hvor der bare skal være et punktum bagfra. Ja, ja. Øh, og der synes jeg faktisk også, der er sådan en, lidt en tendens til øh, indimellem sådan i den brede offentlighed til, at tingene altid skal forklares, eller sådan... Mm så havde jeg den her svære krise, men det var til for, at jeg skulle blive ja, andet. Ja. Og nogle gange er noget bare svært og noget lort. Ja, altså det, ja. det er punktum, ja. og, så, og så kan det godt være, at der kommer nogle ting ud af det, og sådan noget, men jeg synes ikke altid, at det behøver at være sådan en logik på den måde. Nej. Øhm, og det, det vil jeg også... Altså, og det synes jeg heller egentlig heller ikke er kristendommens budskab, mm. øh, at, at der netop skal være sådan en mening med alt, eller... Og det er også derfor, jeg tror, jeg havde det lidt svært med den her umiddelbare determinisme, der kunne ligge i det her, at Julian skriver. Ja. Øh, så har jeg også spurgt dig, om du ikke vil læse noget meget længere fremme i mm. teksten i kapitel 63. Øh, og det er jo fordi, at Julian hun, har de her visioner, som hun beskriver i starten af sin lange tekst. Og så til sidst så har hun en hel masse kapitler, som egentlig ikke er visioner i sig selv, men hvor hun bare udfolder mm. det, hun tænker jeg, øh, har mediteret over i alle de år, hvor hun boede i cellen. Øh, og noget af det øh, passer så meget godt med de her visioner, selvfølgelig. Øh, og en af dem, det er en, en passage, som jeg tænkte i forbindelse med den her vision 3. Øh, det er noget, hvor der står noget om, at, øh, at Julian taler om nåden og naturen, og det ligesom er i harmoni med hinanden, altså sådan en samklang. For hvor natur er i sig selv god og smuk, og nåden blev sendt for at frelse naturen, til intet gøre synden, og bringe den smukke natur tilbage til sit velsignede udgangspunkt, som er Gud. 
Nåden gør vores natur endnu mere erværdig og herlig, og Gud og hans hellige ser på den. Og det er tydeligt for dem, at vores natur har været igennem prøvelsens ild og er fundet fejlfri. Således er naturen og nåden i harmoni med hinanden, for nåden er Gud, og naturen er Gud. Hvordan læser du den passage? Jeg tror, jeg læser den... Øh... Altså grundlæggende, når jeg tænker noget, så tænker jeg øh... et element af genoprettelse. At, mm. øh... Og når jeg ser på naturen, eller når jeg ser på, øh... på min egen krop, eller sådan, hvis, hvis, der, hvis der bliver påført skade, øh... hvis jeg skærer mig, eller... Øh, så går der ikke så lang tid, så har, så har kroppen nærmest helet sig selv igen. Øh, og når jeg ser på naturen, eller, altså, øh, at det virker som, at man, kan, at, at, at man kan gøre skade på delen af naturen, og hvis man så øh, overlader naturen til sig selv øh, over noget tid, så vil den sådan langsomt øh, nærmest genopresse sig selv til et... et øh, et øh, stadie af harmoni. Øhm, altså, så, så, det, så det virker som om, at der er et eller andet i det her, hele det her skaberværk, som, som, øh, som besidder en eller anden form for noget i genoprettende kraft nærmest. Øhm, mm. At det er som om, at, øh, at, øh, ja, at skaberværket... Øh, sådan, Søger mod heling. Mm. Øhm, kroppen gendanner øhm, hud, der er skåret i stykker, eller kroppen gør det og det, eller øh, dyr vender tilbage til et sted, der ellers var blevet smadret, der er et eller andet katastrofe, eller hvad ved jeg. Og så, og så langsomt så begynder der at pible nyt liv frem. At sådan, så, så jeg tror egentlig, når jeg læste det, så, så, øhm, så synes jeg, ja, det giver da god mening, at at, at øh, noget og naturen er i harmoni på en eller anden måde. At, øh, altså, man kunne også forestille sig, at jorden bare sådan lukket helt ned for alt den skade, vi påfører. Mm. Den, og så siger man, okay, så skråt op med det hele, så, så lad mig bare dø, hvis det er det, I gerne vil have mig til. Mm. <laughs> men, men det virker som, at, der, at, 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 sådan, at, at naturen strider imod mm. øh, og prøver hele tiden at, at, at hele sig selv. Mm. Uden at jeg på nogen måde er biolog, eller egentlig har, har nogen forudsætninger for. Sådan det er at, heller ikke så. Er du på bagbund, Michael? <laughs> men, 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 yeah. men det virker sådan, som om, at der er i hvert fald nogle helende kræfter til stede. Ja. Jeg, jeg tænker også, at de der hele kraft, helende kræfter, altså det giver i hvert fald mening i Julians sammenhæng. Mm. Øh, som jeg opfatter hende, der, der ser hun meget øh, øh, os mennesker, som skabte Guds billede, og øh, at, at der, ligesom, altså, der er noget, der er skadet i det billede, som skal heles mm. igennem livet, hvis man skal sige det sådan. Øh, så der er ikke den her tankegang. Altså tanken er, at, at vi er skabt godt, og ikke den her udpræget fokus på, at vi er syndige, og, og det ligesom er ødelagt det billede. Ja. Det er nærmest bare lidt sygt eller lidt skadet, og sådan, 
skal rettes op igen. Mm. Øh, så den der indre healing giver faktisk altså god mening, synes jeg, i forhold ja. til Julians ja. øh, teologi. Altså, ja, helt vildt. Og, og det er sådan lidt... Altså det er lidt øh, at det er sådan en af, lidt, lidt en af mine kæpheste i forhold til sådan meget vestlig, protestantisk og luthersk kristendom, hvor, hvor man nogle gange har fornemt sådan af, at at folk ser, ser sønderen, før de ser mennesket eller, eller, mm. eller gudsbilledet. Øhm, og det sådan nærmest øh, skaber sådan en næsten lidt øh, livsfornægtende kristendom, eller sådan, fordi man, man, man går hele tiden og, og har så meget fokus og bakser så meget med den der tunge synd. Det virker så om, at i hvert fald, at, at, øh, at havde man, havde man primæ, primært fokus på, på synden eller sønderen, som det virker som om noget, 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 noget kristendom har, så, så, så virker det også som om, at, at det på en eller anden måde skaber det her, også dem, mm. at, 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 at det skaber nogle, sådan nogle, øh, nogle, nogle menneskelige skæld. Og jeg tænker, hvis der er noget, verden ikke har brug for, måske særligt lige for tiden, men så er det mere også dem. the body is clad in clothes and flesh and the heart in the breast so we be so til sidst, altså nu er det jo flere år siden, at øh, Jean Julian sang udkom, og, øh, og du kom til Norwich og spillede, og, øh, og jeg ved, du har arbejdet med mange andre interessante tekster, og lige nu blandt andet med Simon Groth, hans tekster, som du nævnte tidligere. Men hvis du sådan skal tænke på, øh, hvad du sådan tager med dig øh, fra Julian i din sangskrivning, hvad, hvad er det så? Det tror jeg er, øh, eller grundlæggende kan jeg sige, at Indtil jeg lavede den plade, primært baseret på Julians tekster, så havde jeg lavet tre plader, øh, som primært bestod af sådan egne skrevne tekster. Øh, og hvor den her plade med, med, med Julians tekster var ligesom den første af en række plader, der er kommet efter, som primært har baseret sig på øh, andre folks skriverier. Lige fra, 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 fra Julian til nu Simon Grotrin, vi har været omkring nogle danske salmer. Jeg sidder og arbejder med nogle øh, andre danske digtere for tiden også. Mm. Øhm, og, 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 og det har ligesom øhm, været, lidt, været lidt en udfordring for mig, eller, eller lidt det der med, at man tænker sådan, at når man sangskriveren vil også gerne, skulle også gerne skrive sin egen tekster og ligesom krænge sit hjerte eller sin sjæl ud, eller sådan, men så det der med, at jeg lidt nogle gange har kæmpet lidt med tanken om, at jeg snød ved bare at tage nogle andre folks ord. Mm. Øhm, 
har helt klart været der i en periode, men jeg tror, jeg er kommet til sådan et sted, hvor jeg tænker, at, at i virkeligheden er det de færreste sangskrivers tekster, som jeg i virkeligheden hæfter mig voldsomt ved, eller sådan. Mm. Men, men, men der findes tekster derude, som, som rummer så, så meget dybde og potentiale, og som jeg på en eller anden måde kan gøre tilgængelig for et andet publikum, eller sådan noget, ved at sætte melodier og sætte musik til. Øhm, så, så, så jeg tror lidt, at det er blevet sådan, at, at arbejde med Julians tekster i første omgang, og sådan at opleve, hvordan at det tydeligvis havde en effekt hos nogle lyttere og hos nogle folk, og det satte ting i gang hos folk, mm. som jeg aldrig ville kunne have sat i gang med, med egne hjemmeskrevne øh, kruseduller mm. og rim. Øhm, det tror jeg sådan, øh, ja, satte sådan en en eller anden form for kunstnerisk retning i gang, hvor jeg sådan, øh, finder enormt meget mening ved at, at, at finde øh, tekster, som, som jeg selv bliver betaget af, mm. øh, og så prøve ligesom at sige dem, okay, øh, det kan jeg være en, en kanal for, eller sådan. Og det, det tænker jeg egentlig grundlæggende måske også øh, harmonerer meget fint med hele Julians tænkning. Øh, mm. At så er det lige pludselig ikke så meget mig, der er i, i centrum, men du har i hvert fald gjort meget for Julians tekster. Mm. <laughs> Tusind tak, fordi jeg måtte komme og besøge Selv dig. tak. Og så mange tak til dig, der lyttede med. Det album, Michael Rabeck Andreasen og jeg snakkede om, hedder The Winds and Waves Still Know His Voice, og man kan følge Michael og musikkollektivet Kloster på Facebook-siden Kloster. Podcasten Julian er produceret af mig, Louise Klinge Ørstrøm. Og selvom jeg ikke ved, om alt det med likes og stjerner frem vil være i Julians ånd, bliver jeg glad, hvis du vil anmelde podcasten i din podcast-app, fordi det betyder, at flere vil opdage, at den findes. Har du forslag eller kommentarer til podcasten, er du også velkommen til at skrive til mig. Det kan du gøre via podcastens Facebook-side, Julian Podcast, eller på e-mailen julianpodcasten.gmail.com Tak til Kirsten Grønbæk, som læste op fra Julians tekster. Tak til Michael for musikken. Vi høres ved.